0: Bonsoir
3: à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Pièces Détachées, on est très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison, la dixième de notre émission et donc pour cette première émission on a décidé de s'intéresser à des lieux essentiels au déploiement et au développement du spectacle vivant, les centres de ressources et pour ce faire on reçoit Julien Rosenberg qui est le directeur d'Or les Murs, le centre de ressources des arts de la rue et des arts du cirque, bonsoir bonsoir à vous. Alors Julien Rosenberg on va parler avec vous des actions menées par l'association en coordination avec tous les acteurs du secteur et on évoquera également le panorama général de ces disciplines qui sont atypiques les arts de la rue et les arts du cirque dans la deuxième partie de l'émission consacrée à notre tour de table de l'actualité théâtrale, on parlera ce soir du D-Book ou Entre deux mondes un texte de Shalomansky qui est mis en scène par Benjamin Lazare au Théâtre Gérard Philippe de Battlefield, un spectacle de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne adapté d'Uma Barata et de la la pièce qu'on avait tirée Jean-Claude Carrière s'est présentée au théâtre des Bouffes du Nord et on terminera avec Les Géants de la Montagne, un texte de Luigi Pirandello qui est mis en scène par Stéphane Bronzeweg au théâtre de la Colline. Pièce détachée, Les arts vivants à la radio. Alors, il est un peu étrange, en fait, ce début de saison pour le spectacle vivant. Des grandes créations sont déjà présentées aux spectateurs. On parlera d'ailleurs de certaines d'entre elles dans la deuxième partie de l'émission. Mais l'actualité, cette année, elle est aussi, j'ai envie de dire, et surtout, politique. Au moment où je vous parle, les députés commencent tout juste à examiner en séance publique le grand texte culturel du quinquennat de François Hollande. Un texte que je ne commenterai pas ici, parce qu'il me faudrait sûrement bien plus qu'une heure. Mais dont le premier article qui inscrit la liberté de la création artistique dans la loi, résonne fortement. Rappeler cette liberté, imposer cette liberté, aujourd'hui, c'est nécessaire. C'est nécessaire lorsque des maires veulent imposer leur programmation au théâtre qu'ils subventionnent. C'est nécessaire lorsque le Forum du Blanc-Ménil ne vivra pas sa nouvelle saison. C'est nécessaire lorsque le groupuscule d'extrême droite Civitas tente d'intimider des artistes comme Romeo Castellucci ou Rodrigo Garcia. C'est nécessaire... Lorsque le théâtre de la Cité Internationale, on en reparlera dans quelques semaines, est menacé dans son avenir. C'est nécessaire aussi lorsque le théâtre de l'Aquarium est menacé dans son existence, faisant craindre que ce soit tout l'équilibre assez délicat de la cartoucherie qui soit remis en question. Mais parce qu'à pièces détachées, on n'aime pas se laisser abattre, eh ben on a décidé de prendre l'actualité à contre-pied. Et alors que certains mettent des bâtons dans les roues aux artistes du spectacle vivant, on a décidé au contraire de mettre en avant une équipe qui, elle, soutient les artistes. Cette équipe... Eh bien, c'est celle d'Or les Murs, le centre de ressources des arts de la rue et des arts du cirque, dont nous recevons le directeur Julien Rosenberg. Et je voulais d'abord vous demander, qu'est-ce que vous pensez justement de cette, euh, cette ambiance? Moi j'ai l'impression, et ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je suis dans l'émission, qu'on a rarement eu autant d'inquiétudes sur la programmation des lieux, sur ce qui peut être imposé aux artistes dans leur pratique artistique. Une, une intrusion de finalement de, de thèmes, de volontés, de personnes qui n'ont pas grand chose à faire dans l'émission de programmation.
0: Qu'est-ce que je pense de cette ambiance? Hein euh, parmi les, les missions de, dans les murs, nous avons une mission d'édition qui te permet de travailler sur la sensibilisation des professionnels et au-delà. Et ça passe notamment par une, euh, un magazine qui s'appelle Strada, qui, qui fait ses 9 ans. La, cet été, nous avons fait un numéro sur crise et réenchantement. C'est une, une ambiance entre, entre deux. C'est-à-dire que d'un côté, on voit, des, on voit des aventures décimées par des décisions complètement arbitraires. De l'autre, on voit des acteurs extrêmement inventifs essayant de prendre les devants et de trouver des solutions pour, pour s'organiser et inventer des, des méthodes de coopération, de solidarité qui sont, dont on verra bientôt. J'imagine qu'elles seront pour certaines d'entre elles inédites.
3: Euh, J'ai l'impression que c'est un peu euh, que les artistes sont pris entre deux tenailles La tenaille de l'austérité budgétaire qui baisse ouais, toutes sûr. les subventions et la tenaille de euh, d'intrusion du politique dans la programmation et dans les thématiques qui sont abordées par les artistes.
0: Il y a, y, a, y a évidemment ça et je trouve que dans votre dans votre édito euh, vous pointez, vous pointez bien les choses, c'est-à-dire que cette loi, cette loi création architecture patrimoine, elle, est, elle arrive, elle arrive à point nommé pour faire débattre nos députés si ces derniers veulent bien rejoindre l'hémicycle. J'ai vu, j'ai vu une photo aujourd'hui qui me semblait quelque peu dégarnie pour porter haut. Ce, ce débat qui mérite d'être porté à la, au, plus grand, au plus grand niveau de notre République, évidemment. Euh, D'abord rappeler le principe, l'inscrire le, dans le marbre et, et ensuite sanctuariser, je ne suis pas dans le 1% ou, ou, ou je, ne sais quel, je ne sais quel dispositif de ce type, je parle du 1% que culture dans le budget de l'État, mais en tout cas que de faire partager le, cet idéal selon lequel la diversité des représentations collectives permises par la création artistique est aussi un excellent thermomètre à la vitalité de notre démocratie euh, il suffit de le rappeler et ça c'est la première étape et après, et après de donner les moyens nécessaires pour le faire vivre je n'ai pas grand chose à rajouter à ce que vous venez d'expliquer de, dans votre introduction qui me paraissait très juste
4: Est-ce qu'on euh, peut parler peut-être d'une censure comme celle qu'ont vécu le... Les, le commando poétique, les souffleurs, avec leur spectacle « Les Regardeurs » qui avait été interdit. Euh, Est-ce que vous, vous avez une puissance de dialogue dans ces cas-là avec des institutions
0: Alors, c'est compliqué. Vous utilisez le mot « censure pour, » pour une histoire qui, je crois, est un petit peu plus complexe qu'une qu seule censure politique. Hein. Je ne crois pas du tout qu'on puisse en parler de cette manière-là. C'est fâcheux, c'est clair. Euh je crois qu'il y avait un certain nombre de données qui sont liées même à l'endroit où se déroulait euh, la, la manifestation d'un côté euh, au fait que euh, les services d'urgence auraient pu être appelés de façon intempestive et bloqués euh, les en tout cas les, les pompiers hein, euh, être bloqués par des appels intempestifs qui a fait que le préfet de police de Paris, si Sibébé Boire, est bonne mais elle peut être euh, partielle euh, euh, on a été rendu à prendre cette décision J'ai pas à me positionner par rapport à cette décision tout ce que je peux dire, c'est que le spectacle dont il est question est un très très joli spectacle, euh, le beau spectacle d'ailleurs prête, se prête assez mal à, à l'œuvre dont il est question, euh, mais en tout cas, euh, c'est en dehors de la question de la censure encore une fois ce terme paraît pas tout à fait approprié mmh. pour ce qui s'est passé euh, là euh, rappelle plusieurs choses la première c'est qu'il est, est peut-être parfois compliqué de, de se forger un, un, un avis sur ce que la, la manière dont' les, difficile pour le, le politique ou en tout cas pour la personne décisionnaire euh, dont les personnes vont se représenter un phénomène qui leur sera présenté et pourquoi a priori partir du code du principe, que ce qui va se passer se passera mal donc euh, cette espèce de, 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 de représentation qui a priori euh, est troublée dans, dans la réception de, de du spectateur ça, ça me semble dommageable je ne pense pas que ce soit le seul cas même si encore une fois comme je le disais à l'instant et je pense qu'il y a d'autres facteurs qui l'expliquaient assez techniques assez pratico-pratiques il y a ça euh, de l'autre euh, si on décide de prendre euh, la rue euh, en tout cas les espaces publics soit pour euh, soit pour croiser un maximum de personnes euh, Diversifier le plus possible socialement, euh, c'est pas forcément pour euh, rassembler une, une foule euh, sur l'hôtel de la convivialité, c'est aussi pour établir des frictions, poser des questions. Euh, je, je, il faut faire attention à ce que n'instrumentalise pas les arts de la rue sur l'hôtel de la convivialité célébrée uniquement, mais bel et bien aussi pour participer au débat public, utiliser le terme de friction qui me paraît le plus, le, le plus juste. Euh, évidemment, ce sont ces œuvres-là qui sont avant tout, euh, avant tout menacées.
3: Pour, euh, pour éclairer un petit peu nos, nos auditeurs sur, sur les actions dans les murs, Zelda posait une question sur la capacité que pour avoir une structure comme celle-là d'instaurer de, de, un dialogue entre différentes personnes en désaccord. Vous parliez également de la, de, des publications oui. qui peuvent être mises en place par les murs avec le magazine euh, La Strada. Quelles sont exactement les, les actions qui peuvent être mises en place par un centre de ressources Pour nous, c'est toujours un petit peu nébuleux. On connaît on connaît vaguement de nom le CNT. Et puis, ça s'arrête à peu près là. On, on entend que rarement parler d'or les murs parce que c'est principalement une action un petit peu de l'ombre oui, euh, quand on n'est pas, euh, pas directement impliqué dans ces pratiques artistiques spécifiques que sont les arts du cirque les arts de la rue, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur d'abord l'histoire de cette association mmh. euh, je crois qu'elle a été fondée euh, dans les années 90 à l'initiative du ministère de la culture Comment, comment ces actions peuvent se dérouler euh, au niveau, par exemple, de la tutelle du politique ou pas, de votre liberté Et euh, de quelle manière vos actions permettent de faire avancer cette pratique artistique, enfin ces deux pratiques artistiques
0: alors je vais essayer de, de répondre un peu moins sur l'histoire avant 93 que depuis 93 sinon on montrerrait un petit peu un petit peu loin euh, d'abord Orlé les murs un label fait partie des centres nationaux de ressources euh, euh, du spectacle vivant alors ces centres nationaux de ressources euh, comme, le, comme, le dit, comme le dit le label ils sont censés apporter de la ressource et vous savez bel et bien que ce, que ce, cette dénomination de ressources elle est elle est à la géométrie extrêmement variable selon les besoins donc on est censé apporter de apporter des capacités de développement, en tout cas, y contribuer. Alors, pour ce qui concerne euh, les, arts de, les arts dans l'espace public euh, et le cirque, le cirque d'auteur, euh, ce dont il a été euh, question en 1993, c'était de créer d'abord une association pour les arts de la rue. De, de, depuis 1995-1996, les arts du cirque s'y sont greffés. Hein, on y été greffés euh, dans l'histoire. Le, les missions de les murs sont des missions de soutien aux professionnels avant tout, euh, raison pour laquelle on est absolument inconnu du grand public on est un outil au service des professionnels euh, pour, les aider à, pour, le, pour les aider à se ressourcer Alors, ressourcer ça veut dire quoi euh, on agit dans plusieurs secteurs, d'abord l'ampleur hein, on est une équipe de 13 salariés on travaille énormément avec d'autres personnes des journalistes, des auteurs, des chercheurs, etc. par ailleurs, en tout cas l'équipe permanente c'est 13 personnes c'est loin d'être dispendieux voilà ces personnes ont pour particularité d'avoir des expertises métiers, alors c'est un peu barbare dit comme ça mais j'aime bien le dire de cette manière là parce que nous cohabitons, nous faisons cohabiter plusieurs experts, nous avons des documentalistes, des documentalistes d'un genre genre nouveau j'ai beaucoup de respect pour mes petits documentalistes j'allais dire ils ne se contentent pas à alors, il, il, il classe, repère, euh, de la documentation euh, pour les secteurs. Alors, cette documentation, c'est la documentation artistique, les présentations, les, les projets pardon, de, de création euh, qui, sont, euh, qui sont actuellement en, en passe de production. Ou alors, euh, sur le marché du spectacle, euh, c'est ce travail d'archives et de, de mise à connaissance des professionnels de l'existence de, de ces projets. Donc, ça passe par la document-papier documentation numérique, mais aussi euh, la mise en, la mise en, en présence de, de professionnels de la programmation et de la production et, euh, et de ces artistes, à travers des, des sessions de présentation de projets, par exemple. Euh, ces documentalistes gèrent aussi euh, les traces de, des œuvres et d'ailleurs en ce moment même des processus des œuvres. Une des particularités des arts de la rue et des arts du cirque, contrairement au théâtre par exemple, c'est qu'il n'y a pas de répertoire. On ne peut pas vous dire euh, « Tiens, cette pièce qui a, joué dans 30, qui a été jouée il y a 30 ans, je vais la jouer telle qu'elle parce que j'ai tous les éléments qui me permettent de la reprendre, comme dans un répertoire. » Donc, il y, a, il y a cette impérieuse nécessité pour faire, pour faire mémoire puis histoire et art contemporain dans cette dans cette chaîne que vous comprenez tous euh, de de patrimonialiser euh, ce qui se passe aujourd'hui donc pour ce faire on a une politique de numérisation euh, et toutes ces pièces numérisées euh, qui sont des ici des, des, des clichés photographiques là des extraits vidéo ou des des, des, des spectacles captés dans leur entièreté etc etc euh, se retrouvent tous dans un portail numérique documentaire hein, que vous trouvez à l'adresse www.ruesirque.fr vous avez à peu près 22 000 ou 23 000 documents, quand même, euh, aujourd'hui. Ça, c'est pour la partie, la partie documentation. Les documentalistes accompagnent aussi les chercheurs euh, dans leur, euh, dans leur, de leur travail, de, bah, de recherche, évidemment, euh, autour, de, autour des sujets, donc, euh, sont, à, sont absolument aguerris, un, dans la méthodologie de recherche, deux, dans l'aide dans à la confection de bibliographies la confection de... Enfin, bon, l'aide à la recherche. Je ne vais pas être plus long que ça. Il y a un volet, comme je le disais tout à l'heure, un volet d'édition. Ce volet d'édition, il est rendu absolument nécessaire par l'ultra-méconnaissance que nous avons, enfin que tout à chacun a des arts de la rue et des arts du cirque. Il y a une imagerie euh, d'épinelle contemporaine qui est bien lointaine de la réalité de l'effervescence et de la diversité des secteurs. Donc il est important de pouvoir se doter d'instruments qui permettent de corriger ces représentations d'un côté, et même de faire de nous, nous-mêmes, centre de ressources, une entreprise apprenante, comme disent les sociologues. C'est-à-dire que nous avons besoin, nous-mêmes, de mieux comprendre ce qui se joue euh, artistiquement, politiquement, sociologiquement, etc. Euh, dans, dans, dans nos secteurs, et nous commandons pour se faire un certain nombre de papiers, des auteurs, des journalistes. Donc ça, ça prend corps particulièrement dans la revue Strada dont je parlais tout à l'heure, le magazine Strada d'un côté. Ça prend corps à travers euh, du soutien à la coédition. On intervient surtout à des fins méthodologiques, aux côtés de porteurs de projets éditoriaux. On les aide à trouver aussi d'autres éditeurs. Euh, il nous arrive plus rarement d'être coéditeurs. On l'est particulièrement dans le domaine des arts de la rue, où là, pour le coup, il n'y a rien, il n'y aurait pas grand-chose si on ne pouvait pas intervenir avec quelques-uns. Dans les quelques-uns, je pense aussi à lieu Public qui est euh, création euh, pour les le Centre de Création Nationale pour les Arts de la Rue. On s'est mis ensemble aux côtés de, de, des éditeurs des éditions l'entretemps, que les aficionados du spectacle vivant connaissent bien. Et nous avons à leur côté euh, euh, créé cette collection Carnet de Rue qui permet euh, tous les ans, tous les ans et demi, de sortir un ouvrage de référence sur un sujet euh, qui permet d'aller vraiment plus loin dans la connaissance sur les expressions artistiques dans l'espace public. Là, il y a deux titres qui sont à, à venir, qui sont actuellement travail, un hein, sur la création sonore dans l'espace public, il se passe pas mal de choses un second sur la question de la performance pour donner deux exemples différents toujours au chapitre de, des éditions on a sorti il y a un an et demi à peu près avec l'aide de la SACD et d'un certain nombre de partenaires comme des comme écoles de cirque, je pense à l'Enacre à Ronny sous bois euh, d'un côté à la FEAR, la formation avancée et itinérante des arts de la rue qui est la seule formation euh, qui a que des apprentis et qui forme des professionnels euh, des arts de la rue la seule en France et une des, une des rares en Europe qui propose ce type de, de formation on a sorti des une autre collection qui est éditoriale qui est digitale qui s'appelle les parcours découvertes. L'idée c'est de prendre un thème qui soit toujours en lien avec la notion d'écriture, euh, cette notion de l'auteur enfin ça nous intéresse énormément pour euh, pour commander des papiers pour commander des papiers assez courts pour qu'ils soient lus euh, et qui sont corrélés à cette base rue et .fr, pour aller plus loin, pour découvrir des documents qu'on qu n'irait pas forcément chercher dans un gigantesque silo euh, numérique, à euh, contrario. Euh, et nous avons de façon plus épisodique euh, un, un travail éditorial autour de DVD, des, 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 des objets comme ça, qui visent à sensibiliser et à promouvoir euh, ces expressions artistiques.
3: radio en plus Paris dans Pièces Détachées. On est en compagnie de Julien Rosenberg, le directeur d'Or Murs, le Centre de Ressources des Arts de la Rue et des Arts du Cirque. La programmation d'Antoine Cadou fait également sa rentrée. On découvre l'album Musique de Nuit de Balabé Sissoko et Vincent Segal. On écoutait Super Étoile. On parlait des actions d'Or Murs juste avant cette petite coupure musique. On s'interrogeait également sur la capacité que peut avoir un centre de ressources de contribuer à la mise en réseau de compagnies, d'artistes qui sont finalement peut-être très solitaires, vu que c'est une discipline, une pratique artistique qui est moins reconnue. Par, euh, par le grand public Est-ce que l'action dans les murs peut également être décisive là-dessus
0: serait très péremptoire de vous dire qu'elle est décisive en tout cas le, en tout cas, on espère y contribuer euh, ça dépend des chantiers de travail sur lesquels on sur lesquels on est alors une façon de mettre en réseau des acteurs, on le fait par rapport à notre politique de formation par exemple on a des formations diverses je ne vais pas vous faire le catalogue tout de suite hein, mais qui permet... Euh, Il est
3: disponible sûrement sur le site faut
0: absolument, absolument être nos partenaires euh, qui, qui permet évidemment aux acteurs de, de, de se rencontrer et d'échanger mais rassurons-nous heureusement qu'on n'a pas on n'attend pas une créature para-institutionnelle comme hors les murs, même si on essaie d'être le moins institutionnel possible, pour échanger. On est quand même dans des, dans des, dans des, dans des secteurs en rue comme en cirque, où il y a d'autres organisations professionnelles. J'en pense à la Fédé Nationale des Arts de la Rue, au Fédé régionales des Arts de la Rue, je pense au syndicat des compagnies, des cirques de création pour, le, pour les arts du cirque qui émulent aussi très largement les acteurs. Je ne voudrais pas faire croire, euh, en essayant de, de donner un peu de lumière sur, sur l'éclairage, sur ce que nous faisions, que nous soyons les seuls à ressourcer. Une des particularités de la ressource aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas les seuls. Par contre, on est particulièrement habilité à le faire à un niveau national. Nuance, mais c'est une nuance de taille. Dans les, dans les travaux euh, qui nous permettent de faire du lien, il y a évidemment euh, déjà des, des grands chantiers. Par exemple, euh, on constate depuis un certain nombre d'années, on a repris ce chantier à bras-le-corps, la, la, la paupérisation de, du nomadisme artistique en général et la, la périclité des formes sous chapiteaux, des structures itinérantes en particulier. Euh, en 2001-2002 avait été fait une, une charte droite citée pour les arts du cirque qui avait permis à des compagnies et à des Locales locale d'établir ensemble un certain nombre de bonnes pratiques, de bonnes pratiques éthiques pour s'accueillir et se recevoir etc euh, sur, sur les territoires et qui, qui nécessitaient un retoiletage pour, pour, pour gagner en effet levier euh, là on travaille de concert avec les ministères concernés, avec les organisations représentatives des compagnies pour pouvoir faire advenir à nouveau une nouvelle forme de charte qui soit plus opérationnelle, on mène ce type de, ce type de travail, on organise très souvent, euh, ici ou là, c'est-à-dire plutôt sur le territoire, on est très peu parisiens, euh, sur les manifestations, là où se déroulent les manifestations, des, des rencontres professionnelles autour de tel ou tel sujet. Tout à l'heure, on parlait de crise et de réenchantement, euh, par exemple. On a dernièrement euh, aussi passé un, un, un une sorte de protocole d'accord de, de façon, un protocole d'accord éthique c'est-à-dire un, un, un charte une charte pardon un texte commun euh, avec les organisations professionnelles et la Fédération Nationale des Collectivités Locales pour la Culture pour rappeler à quel point aussi ce secteur artistique participait euh, de la, la, la vie culturelle euh, à l'instar et à l'égal instar des autres, des autres formes artistiques euh, et participait le croit-on en tout cas, euh, à, la, à la question des droits culturels euh, qui sont particulièrement à défendre aujourd'hui. Voilà, on, on, a, on mène ce type de travaux collaboratifs pour ce qui concerne la dimension hexagonale. J'y viendrai après parce que je ne voudrais pas monopoliser et vous empêcher de me poser des questions. Euh, on a aussi une dimension internationale qui est forte et qui permet aussi de relier les opérateurs entre eux.
4: Je voulais revenir sur la place de Paris dans le réseau parce que j'ai l'impression que, euh, en tout cas, les, les arts de rue ont été les, les, enfin, peut-être les seuls dans les seuls domaines à, à considérer la décentralisation de manière forte. Et j'ai l'impression qu'au niveau des arts de rue à Paris, on a un, un centre vide, presque vide, puisqu'on en parlait, euh, il n'y a que à Noisy-le-Sec où on a le Moulin Fondu qui est un centre national de, des arts de la rue. Mais à part ça, à part quelques festivals comme le, la Busse de Pantin qui est toute nouvelle, ou à Nanterre, ou un réseau comme euh, Art euh, on a très peu de structures qui, qui aident ou donnent des résidences aux artistes de rue.
0: Ah, alors, je, je, je trouverais compliqué. Que, il y a une chose que je ne ferai pas et que je ne ferai jamais, c'est de, de dire les arts de la rue, les arts du cirque plus que les autres. Euh, et là, votre, votre question me, me permet quand même de faire une petite incise. De dire que les arts de la rue ont plus participé à des questions de démocratie, de, de décentralisation culturelle. Ce serait faire fi de l'histoire de la décentralisation dramatique. Je peux pas dire que je suis complètement d'accord avec cette idée-là. En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que euh, les arts dans l'espace public et les cirques de création ont su trouver auprès des villes moyennes, beaucoup euh, en, en, en région, une, une écoute particulière. C'est pas pour rien qu'on y retrouve souvent euh, dans les territoires de villes moyennes ou des territoires ruraux des centres nationaux des arts de la rue des pôles nationaux des arts du cirque. C'est quand même un signal, euh, en effet. Euh, je ne considère pas, je ne crois pas, que l'île de France, au-delà de Paris même, euh, soit un désert pour les arts de la rue les arts du cirque. Un certain nombre de chiffres euh, euh, tendent à démontrer, même plutôt. Euh, euh, je ne dirais pas le contraire, mais en tout cas à nuancer ça. On... J'ai pris avec moi deux, trois chiffres, j'en pouvais en profiter. Dans notre base de contacts on comptait 214 compagnies de rue. Euh, en Ile-de-France en 2014 et on comptait 110 compagnies de cirque euh, en Ile-de-France en 2014 euh, compagnies professionnelles qui ont une licence d'entrepreneurs du spectacle Donc, euh, ça c'est au niveau des, des compagnies au niveau des festivals 22 festivals de rue euh, 15 festivals de cirque donc je peux pas parler de désert. Mais, euh,
4: mais au niveau des centres euh, d'art de rue
0: Oui, c'est ça. Il faut qu'on distingue après euh, production, diffusion euh, là-dedans. Il y a au niveau des labels. De toute façon, il faut quand même se rappeler que euh, en France, on a globalement euh, 12 centres nationaux des arts de la rue et 12 pôles, pôles nationaux des arts, de, des arts du cirque. Donc on retrouve... Ce qui beaucoup moins que de centres dramatiques nationaux. Bien sûr, c'est vraiment beaucoup moins, et comme vous savez, les derniers arrivés sont plutôt les moins bien lotis. Voilà, c'est aussi pour des, des raisons de rattrapage hein, euh, le, qui sont plus longues à mettre en place, mais c'est vrai que les, les secteurs attendent beaucoup, et assez légitimement, ne euh, serait-ce que de la remise à niveau, tout à fait. Le... Oui,
3: je me posais la question, euh, est-ce qu'il y a une programmation dynamique des scènes nationales qui ont une mission de pluridisciplinaire sur les arts du cirque et en soutien, par exemple en résidence, sur des arts de la rue
0: c'est une super question. En effet, ça, ça c'est un, un des axes d'amélioration euh, notable pour l'un et en, en passe d'être un pari gagné pour l'autre. C'est-à-dire que pour les arts du cirque, on constate une, une pénétration beaucoup plus forte qu'il y a une dizaine d'années du réseau des scènes nationales, hein, des 70 scènes nationales en France pour les arts du cirque, euh, avec de plus en plus de, de scènes nationales qui se, qui, se, qui se mouent dans des productions hein, pour le public qui nous écoute, ça veut dire qu'il aide les artistes à créer et pas simplement achète des spectacles pour les montrer au public. Il n'y a, a pas de spectacle d'art vivant possible, vivant ensemble de vitalité artistique, s'il n'y a, a pas ces gens qui se mouillent sur la production, il faut vraiment le rappeler. Euh, pour les arts de la rue, malheureusement, quasiment tout reste à faire. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une quasi-absence d'implication de, de, ce, de, ce, de ce réseau. Euh, J'ai bien dit quasi-absence, parce qu'à contrario, euh, on a un certain nombre de directeurs de scène nationale, et heureusement, euh, heureusement, euh, euh, ils en parlent autour d'eux et à leurs collègues, euh, euh, qui, se, qui, se, qui se sont impliqués de longue date. C'est certainement un peu moins le cas euh, en île de, de france mais il euh, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. Je pense à la scène nationale de Sénard, qui va bientôt sortir un, un, un nouveau lieu. Jean-Michel Puif a de longue date montré euh, son intérêt. Je pense à, à l'Agora, Évry, ou Christophe Blonde, dans les tournées, plus que, plus que quiconque, ou presque, le directeur de scène nationale, lui aussi, euh, il en vient, presque. Pour terminer, par rapport à votre question précédente, donc, si ces labels, ces labels, ils permettent quoi Finalement, ils permettent d'avoir un minimum d'argent de la part de l'État, pour garantir qu'il euh, y aura un accompagnement digne de ce nom, en termes de production. Même si, aujourd'hui, ces, ces sommes sont pas tout à fait suffisante voilà. Euh, en tout cas plus que d'autres il y a quand même d'autres lieux euh, de résidence euh, qu'il faut avoir en tête euh, en, en plus de la compagnie opposito donc qui tient le moulin fondu à Noisy-le-Sec euh, ou de, du théâtre Firmin-Gémier la piscine à euh, châtenay malabry Anthony qui tient le pôle national des arts du cirque euh, on a quand même euh, Arter qui, qui, euh, qui intervient on a deux rues de cirque Pendance en village de cirque. On a nilobstrat à Sergi, On a animact en Essonne. On a le, le plus petit cirque du monde qui est bientôt le plus petit cirque du monde du tout avec son nouveau cirque en dur qui est arrivé à Bagneux. Il euh, y en a beaucoup qui vont m'en vouloir de ne pas les citer. Mais on a, on a quand même un certain nombre de lieux qui accompagnent la production. Le, la, la problématique reine qu'il y a derrière, c'est que ce sont des, des lieux qui ont des espaces capables qui ont des équipes compétentes, mais qui sont sous-dotées budgétairement pour pouvoir apporter euh, de l'argent en numéraire pour aider euh, concrètement les compagnies. Pour ce qui concerne les festivals, maintenant, on a quand même uh, des festivals assez emblématiques. Je pense à Parade à Nanterre, à Vendange, à Suresnes, à Sergissois. Euh, je parlais du village de Cirque tout à l'heure. J'en oublie encore Pléthore, puisque je me suis dit qu'il y en a à peu près 35 entre rue et cirque euh, en Ile-de-France. Il n'y a pas rien. Et ce que je constate, euh, par ailleurs, en tout cas, il me semble que la ville de Paris, euh, là pour plus parler de lîle de france en tant que telle, mais pour revenir sur Paris, me semble porter un regard revigoré euh, sur ses expressions euh, artistiques. Il m'a semblé lire dans la feuille de route euh, qu'Anne Hidalgo avait proposé euh, à son premier adjoint de, une réflexion apportée sur un lieu euh, dédié aussi à l'accompagnement la, à la création à Paris. C'est quand même un geste, un geste intéressant qu'on attendait. Je constate que euh, qui du Montfort, du 104, euh, du carreau du temple, etc. etc euh, programme euh, de plus en plus aussi ces expressions artistiques. Toujours, c'est vrai, avec un avantage pour le cirque vis-à-vis -vis des arts de la rue, euh, et que de ce point de vue-là, euh, ces deux ces deux formes d'expression artistique ne sont pas du tout euh, logées à la même enseigne. Il y a euh, il y a des besoins euh, qui restent à couvrir du côté des expressions dans l'espace public, qui sont mieux couverts aujourd'hui, euh, comme si par les arts du cirque, comme si les arts du cirque avaient pris une petite dizaine d'années d'avance en termes de reconnaissance. Et là, effectivement, il y a un enjeu, il y a un enjeu fort à, à rétablir. Pourtant, on peut considérer justement que la pratique des arts de la rue peut
3: contribuer à la force de l'attractivité d'un territoire. Donc, une des questions que je voulais euh, que je voulais aborder avec vous, c'était celle de l'application de la réforme territoriale qui mmh. risque de modifier la structure des interlocuteurs publics, à la fois pour les lieux et pour les compagnies. Est-ce que, euh, est que vous pensez que ça va porter de la complexité ou est-ce qu'au contraire il faut pour les artistes, et y compris pour ceux qui les conseillent, y voir une opportunité pour mobiliser de nouveaux élus sur une valorisation de leur espace public à travers la pratique artistique
0: ben Les deux, mon capitaine, euh, à l'évidence. Euh, d'un côté, euh, il va falloir s'approprier les conséquences de cette loi nôtre. Cette loi nôtre qui, d'un côté, euh, peut sembler simplifier les choses, de l'autre côté, nous fait dire que, sachant que dans chaque territoire, vont se dessiner des, géo des, des géométries variables d'intervention des puissances publiques en fonction des compétences qu'ils prendront, qu'ils délégueront euh, ou pas, il va falloir presque avoir un attelage de qui a choisi quoi euh, au, niveau, au niveau exact pour savoir s'y repérer. Aujourd'hui, dans les formations culture, ou hier plutôt, on apprenait que les départements faisaient ceci, les régions cela, les, 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 les différents niveaux d'intercommunalité plutôt ceci ou plutôt cela en fonction des, des compétences optionnelles ou facultatives. Il y avait un cadrage relativement harmonieux, même s'il y avait un millefeuille, à partir, à partir du mois de juillet, enfin depuis le... Depuis la, la. Août ou juillet d'ailleurs 7 août ou 7 juillet Je ne sais plus. Non, c'est juillet. C'était juillet. Euh, il est vrai que les, les collectivités vont. Toutes les collectivités ne vont pas faire exactement les mêmes choix selon, selon le niveau où elles sont. Il va falloir être sacrément balèze pour suivre qui a décidé quoi. Donc dans un premier temps, c'est plutôt de la complexité, je pense, pour les acteurs, pour, 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 pour s'y démêler, pour démêler les choses. Dans un deuxième temps, il est clair qu'à partir du moment où l'intercommunalité devient euh, devient la règle euh, en France et que le, le, le politique va devoir asseoir et en tout cas retoileter ses modalités d'intervention dans le domaine culturel, et au-delà, il y a là une opportunité pour dialoguer de nouveau avec euh, avec les puissances politiques euh, les, les différents niveaux de puissance de puissance publique hein, pour pouvoir faire euh, faire valoir euh, l'intérêt euh, d'accompagner ces expressions artistiques après il y a un piège évidemment euh, Arcière de la rue égale identité territoriale euh, sur le tête de l'attractivité touristique uniquement euh, j'en reviens à ce que je disais euh, lors de votre question au sujet de la loi euh, la loi Création, euh, on sera très loin de la diversité euh, des formes, des esthétiques et des propos, euh, prontes à alimenter une démocratie euh, pleine de vitalité. On approche de la fin de cet
3: entretien. Je vais laisser euh, Zelda poser une dernière question.
4: J'ai une question à propos justement des, des projets participatifs. Euh, en me disant que c'était peut enfin on pouvait les considérer comme euh, comme une sorte de retour à cette utopie première que serait le théâtre de rue euh, de retrouver un peu euh, un théâtre qui serait fait par le peuple pour le peuple et mais euh, je voulais vous demander comment enfin est-ce que on pensait à des nouveaux moyens de mettre en relation des artistes avec des communautés ou des associations de, de quartiers ou des choses comme ça parce que il me semble qu'il y a très, il y a, voilà peut-être vous allez me dire que non mais il y a des il y a peu de dispositifs qui, qui font des appels d'offres sur ce sujet. Sujet, ou, euh, ou qui, euh, qui serait euh, friand de ce genre de.
0: Bah, je ne vais pas vous dire non, mais j'ai l'impression qu'il y, y en a de plus en plus. Alors, évidemment, euh, dans un premier temps, c'était quasi uniquement la politique de la ville. Mmh. Et là, évidemment, ce qui pouvait poser question. Il euh, n'y a pas de réponse univoque à ça. C'était de se dire que attention, l'artiste n'est pas un instrument euh, d'une politique sociale oui. au sens de pansement du social. Euh, évidemment, ça a été le risque. De la même façon que dans, ces, dans les résidences d'artistes auxquelles on demande tout le temps de l'action culturelle, à un moment donné, il ne faut pas confondre euh, réside, résidence et puis être assigné à résidence. Oui. Vous voyez oui. ce que je veux dire euh, Je pense que y a, même si ces affres existent encore, moi, je pense que beaucoup de projets dits participatifs, implicatifs, et, et en tout cas qui permettent de, de considérer différemment la relation entre le public-population et euh, les le, pas simplement le, le résultat d'un travail artistique, mais aussi son processus, sa participation au processus, sont de plus en plus nombreux sur le territoire. On voit et on les, réper on les répertorie bien souvent, on les répercute Alors les murs euh, ces projets, et ces projets viennent d'endroits très très différents. Ici, d'une communauté d'habitants euh, rassemblés dans un conseil de quartier, là, un tel bailleur qui décide de travailler de cette façon, encore une fondation euh, qui décide de, qui, qui, qui propose ce type d'action euh, en dehors même de celles et ceux qui en ont fait le, leur force je pense par exemple au dispositif des nouveaux commanditaires, euh, dont c'est la, la fonction même. Je crois que, ça, que, les, que les, les, les mandataires sont de plus en plus diversifiés et, et j'ai bien l'impression en tout cas, regardez l'ampleur des mails qu'on reçoit dans les murs pour euh, Faire savoir l'existence de ces projets, que ça, ça tend vraiment à s'étoffer avec, petit à petit, mais il y a toujours cette bataille à faire sur l'hôtel des présentations collectives, euh, l'idée qu'on est bien sur de la co-construction avec des artistes, artistes professionnels euh, et population euh, euh, dans, dans un acte de créativité, euh, ce n'est pas, pas la même chose, etc. etc.
3: Il nous reste à vous remercier, Junior Rosenberg, on aura encore eu beaucoup de questions à vous poser. Je rappelle à nos auditeurs, vous êtes le directeur d'or les murs le centre de ressources des arts de la rue et des arts du cirque. On était très heureux de vous recevoir pour notre première émission de cette nouvelle saison. Merci beaucoup.
0: Merci pour votre gentillesse.
3: Plus Paris dans pièces détachées, euh, la programmation d'Antoine Cadou ce soir, c'est musiques de nuit, l'album de Balaké Sissoko et Vincent Segal. On vient d'écouter Passacotro. Il s'agit d'une, il s'agit d'une, histoire. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire. Et oui, là c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Margot et Thomas nous ont rejoints. Bonsoir à tous les deux.
0: Bonsoir.
3: Et euh, on va commencer tout de suite avec le 10 book ou Entre deux mondes, un texte de Shalomansky, euh, mis en scène par Benjamin Lazare au théâtre Gérard Philippe. Margot.
2: Oui, alors, euh, donc on arrive dans un dans une yeshiva. L'histoire commence dans une yeshiva qui est une... une comment dire Le centre d'études religieux. À coller à la synagogue. Et ça se passe donc euh, en Russie au 19e siècle dans le milieu des Juifs. Et euh, donc en fait, Leyé et, et Ronen euh, s'aiment, deux jeunes gens s'aiment, mais le père de Leyé refuse de marier sa fille unique à un garçon qu'il juge trop pauvre. Donc il arrange un mariage pour sa fille avec un meilleur parti. Et donc euh, Ronen est euh, désespéré et. Euh, de désespoir, il se plonge dans l'étude de la cabale il jeûne et se plonge dans, cette, dans la religion à outrance et finit par mourir de, se laisser mourir de tristesse et donc Layé est obligé de se marier avec ce, cet autre jeune homme et la tradition dans ce, dans ce, pour cette religion là veut que la jeune fille, si un de ses deux parents est mort pour son mariage, le jour de son mariage elle aille au cimetière, inviter l'âme de son parent mort à son mariage pour qu'il le bénisse donc, ce jour-là, elle va au cimetière inviter l'âme de sa maman euh, à son mariage. Et au cimetière, elle, euh, passe, elle tombe sur la, sur la tombe de Ronan, à, à qui elle pense toujours beaucoup. Donc, elle décide d'inviter l'âme du jeune homme également. Sauf que euh, l'âme du jeune homme va venir sous la forme d'un dix et prendre possession de l'âme de Leyé, qui va se retrouver possédée par, euh, par son ancien euh, promis. Et euh, donc voilà. Et alors donc, comme on peut le, 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 le comprendre, le spectacle est rempli de, de folklore, de références. On, se, on peut lire dans le dossier que le metteur en scène Benjamin Lazare et sa collaboratrice artistique Louise Moatti, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, euh, se sont beaucoup beaucoup renseignés sur cette religion, sur ces sur les, sur les rites, sur les pratiques. Euh, religieuses, etc., des Juifs d'Europe de l'Est et de Russie. Ils ont même rencontré la première femme chantre Sofia Falkovich, qui leur a appris la cantillation de l'hébreu biblique et du yiddish. Donc voilà, on voit qu'il y a eu un vrai beau travail de, de recherche, mais justement moi c'est ce qui m'a un petit peu euh, dérangé, c'est que euh, l'histoire est noyée sous euh, dans un océan de de paraboles de références bibliques euh, et c'est tout ça n'est pas en tout cas pour moi ne m'a pas euh, aidé à à être plongé dans ce milieu mais au contraire m'a tenu très à distance parce que euh, bah, c'était sans cesse des des références qui n'est qui n'était pas très clair qui était vraiment un petit peu obscures et euh, et du coup ça m'a tenu un petit peu à distance de ce de ce monde là et, euh, et donc voilà j'ai trouvé ça un petit peu, un petit peu dommage euh, ce qui est remarquable par contre il y a eu un vrai travail sur la langue c'est une pièce qui a été d'abord écrite en russe et ensuite l'auteur en a fait une traduction en yiddish et en hébreu et là Benjamin Lazar a fait le choix d'intégrer de, euh, des répliques en yiddish et en hébreu donc tous les comédiens chacun à leur tour ont forcément au moins au cours du spectacle une ou plusieurs répliques en yiddish et en hébreu il y a également des chants magnifiques, donc j'ai trouvé ce travail là assez remarquable. Ça crée une vraie cohésion de groupe. Il n'y a pas justement un seul comédien euh, qui euh, dit certaines répliques en yiddish. Là, c'est le cas de tout le monde, et ça contribue à créer une vraie, euh, une vraie belle sensation de troupe. On a vraiment l'impression de se retrouver dans cette, euh, dans cette yeshiva. Et, euh, mais bon, le. Le, euh, le désavantage pour moi, c'est le rythme, j'ai trouvé très lent, très sinon que ce soit dans la musique qui est très présente ou dans l'addiction des acteurs. Et Il m'a manqué cette ferveur, cette joie qu'on qu s'attend normalement à retrouver dans euh, les célébrations juives. Voilà, il m'a manqué cette chaleur slave un petit peu.
3: Mais j'ai vu Thomas acquiescer à certaines de tes réserves. Ah,
1: ah. J'ai acquiescé pratiquement à tout ce que Margot a dit. Euh, c'est vrai que moi, j'ai eu vraiment du mal à me laisser vraiment prendre parce qu'il m'était donné à voir sur le plateau à cause de ce que j'ai jugé être une mise en scène trop naturaliste pour moi, trop réaliste quant à justement la représentation de cette culture yiddish, aussi bien à travers la scénographie, l'intérieur de la, de la Yeshiva avec le mobilier qui était proposé, euh, c'est vraiment des tables en bois, un bois sombre qu'on aurait pu tout à fait retrouver dans une Yeshiva qui fait très 19e siècle, la vie même au sein de la Yeshiva, les chants, la danse, le rituel du mariage, les sujets de discussion, hein, la manière dont l'âme migre de corps en corps, les superstitions liées à la grossesse. À la grossesse. Et du coup, effectivement, ben, si vous n'êtes pas vous-même personnellement concerné ou bien tout simplement intéressé par le sujet, eh bien, vous restez en dehors. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin, je pense, qu'un nombre quand même significatif de spectateurs soit parti avant la fin. Mais alors d'un côté, comme tu le disais, je trouve ça aussi... Ben, malgré tout très positif parce que ça prouve euh, le souci de reconstitution de la part de Benjamin Lazare et de Louise Moati et on sent le travail de recherche en amont mais de l'autre côté moi j'ai eu l'impression de faire face davantage à une sorte de témoignage ethnographique où le folklore en fait tient une place importante et d'ailleurs il faut le rappeler euh, c'est que la pièce de Shalomansky a été écrite à partir du travail même euh, de Shalomansky, un travail ethnographique qu'il a réalisé sur la culture yiddish à partir de 1900. 112.
3: Donc, c'est le book ou Entre deux Mondes qui est présenté au théâtre Gérard Philippe jusqu'au 17 octobre. On enchaîne tout de suite avec Battlefield, le nouveau spectacle de Peter Brook Marie-Hélène Estienne. C'est au théâtre des Pouvres du Nord et je laisse la parole à Zelda qui allait le voir avec Margot.
4: Donc, Battlefield, qui est une création de Peter Brook, a été écrit, créé d'après le Mahabharata. Donc, le Mahabharata, c'est un grand livre sacré de l'Inde qui est de près de 18 tomes d'histoire de guerriers mythologiques écrits entre le 4e siècle avant Jésus-Christ et le 4 siècle après Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc en 1985, Peter Brook en avait fait un spectacle de 9 heures à la carrière de Boulebon à Avignon et ensuite il en a fait un film qui est d'ailleurs entièrement disponible sur Youtube euh, à partir d'une adaptation de Jean-Claude Carrière. Donc dans Battlefield on nous présente une petite partie de cette épopée. Euh, tout commence après une immense bataille que le prince euh, Yudhishthira a gagné contre le clan adverse. Euh, sa mère lui apprend alors, euh, sa mère qui est interprétée par Carole Karemara, lui apprend alors que son principal est euh, celui qui vient de périr sous ses coups était en réalité son frère. Euh, donc Yudhishthira euh, est empli de remords, refuse plus ou moins la couronne et part à la quête d'une explication euh, de ce geste qu'il a commis de manière inconsciente. Euh, une explication aussi, une, une pensée sur la responsabilité de la prise de pouvoir dans des conditions euh, telle qu'il vit et sur le sens de son existence à travers ses péripéties il va rencontrer des proches euh, des sages, des personnages hauts en couleur on lui raconte des histoires d'animaux des contes, des situations qui vont le renseigner sur sa condition c'est très simple, comme toujours chez Peter Brook. On a quatre comédiens, un texte, quelques couvertures qui deviennent au besoin des parures ou des objets, des corps, des cadavres. Et le théâtre du bouffe du Nord comme seul décor de la pièce avec quand même au fond de la scène, on peut noter on a une série de bâtons en bambou qui reposent qui sont posés contre les murs du, du fond et euh, qu'on ne va pas toucher comme s'ils représentaient euh, toutes, euh, toutes les autres histoires du Mahabharata qu'on n'entendra pas ce soir, comme s'ils avaient déjà servi avant la pièce. Euh, donc voilà, moi, c'est épuré, mais c'est très puissant puisque euh, dès le début, le ton est grave l'oreille est, est lourde euh, et au fur et à mesure on a quand même quelques digressions euh, fantastiques drôles euh, on a par exemple cette euh, vieil homme réincarné en verre de terre qui nous parle de sa joie d'être un verre de terre euh, voilà enfin et tout ça on peut notre enfin dernière information c'est euh, re, rehausser des percussions de Toshi euh, Tsushitori. Alors, qu'est-ce que tu en as passé, bah, passé Moi, j'ai peut-être été un petit peu paralysée
2: par euh, le fait, euh, étonnamment, d'aller voir euh, pour la première fois un spectacle de Peter Brook, du du monument... Bah oui, oui, Je l'avoue, je l'avoue, du monument qui est Peter Brook. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée pour euh, que ça soit la première fois. Et donc, je, voilà, je pense que j'ai été un petit peu euh, paralysée par euh, le, le, le monument que j'avais en face de moi, qu'on me présentait. Et, euh, et je suis d'accord avec Zelda, c'est... Euh, c'est très, très beau, c'est très puissant, la forme, cette forme épurée est très puissante. Mais, mais moi, ça m'a laissé un petit peu, euh, indiffé pas indifférente, mais extérieure en tout cas. J'ai regardé ça, euh, j'ai admiré le, la qualité, les acteurs qui sont d'une générosité euh, extraordinaire, vraiment. Et en fait, j'ai plus pris ça, mais je pense que c'est la nature du, même du spectacle tiré, tiré du Mahabharata, plus ça comme un conte. Vraiment, pour moi, c'était vraiment un, plus un conte qu'un spectacle. Et donc j'ai écouté ça euh, attentivement, j'ai reçu tout ce qu'on m'a donné, mais euh, je n'en suis pas sortie, euh, je suis pas sortie euh, ébranlée, on va dire. Mais ça reste
4: un, un très très bel objet théâtral pour moi en tout cas. C'est un poème, c'est une, une épopée initiatique, donc je pense que c'est ça aussi la volonté de Peter Brook. En tout cas, c'est comme ça qu'on
3: peut le, le voir. Donc vous pourrez vous faire votre opinion On vous rendant au Théâtre des Bouffes du Nord pour découvrir Battlefield, le nouveau spectacle de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne, c'est jusqu'au 17 octobre. On termine avec Les géants de la montagne, un texte de Luigi Pirandello qui est mis en scène par Stéphane Branschweg dans le théâtre de la colline qu'il dirige. On y allait tous les deux, Thomas Oui. Alors, Les géants
1: de la montagne, de quoi ça parle Ça parle d'une troupe de comédiens qui est menée par la comtesse Hills et qui erre de ville en ville pour représenter leur spectacle La fable de l'enfant échangé. Et au bout d'un moment, ils parviennent jusqu'à Jusqu'à une villa au cœur de la montagne. Cette villa, eh bien, elle appartient à un homme prénommé Cotron et qui se qualifie lui-même de magicien. Il y vit entouré d'une troupe de marginaux appelés les poissards dans ce lieu qui est régi uniquement par l'imaginaire et où est banni toute, toute réalité. Cotron propose alors à la comtesse et à sa troupe de cesser d'errer de ville en ville pour représenter la pièce et de rester dans la villa afin de jouer uniquement entre eux la fable de l'enfant échangé. Alors, le propos des géants de la montagne, il repose essentiellement sur l'opposition entre Hills et Cotron, et entre deux visions du rapport de l'art au, au monde extérieur. La vision de la comtesse Hills qui est que même si le monde extérieur n'entend pas votre œuvre ou n'entend plus généralement l'ordre du monde, c'est pas grave, il faut continuer malgré tout à représenter le spectacle devant ce public, devant ce monde extérieur. Et la vision de Cotron qui veut que, eh ben, si le monde extérieur ne comprend plus rien à l'art, ni à la marche du monde, et bien l'art doit se replier sur lui-même et s'extraire de la réalité je disais le propos de la pièce mais en fait ce sont deux pièces qui sont représentées car la fable de l'enfant échangé qui est contenue dans les géants de la montagne et qui est présentée comme ayant été écrite par le poète de la troupe de la comtesse qui s'est suicidée eh bien a bel et bien été écrite par Pirandello et est même devenue un opéra en 1934 qui a été composé par Mali Pierrot on retrouve donc bien là hein, l'une des caractéristiques du théâtre de Pirandello qui est la mise en abîme soit le théâtre dans le théâtre a la différence de la fable de l'enfant échangé, Les géants de la montagne est une pièce inachevée, débutée en 1928, soit six ans après l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Et Pirandello a été un sympathisant de Mussolini, du moins jusqu'en 1934, date à laquelle le Duce a interdit précisément la fable de l'enfant échangé à partir de sa deuxième représentation. D'ailleurs, euh, il y a toute une interprétation qui est faite au sujet des géants. Qui sont les géants On sait très peu de choses, on les voit pas sur le plateau. On sait simplement qu'ils vivent de l'autre côté de la montagne et qu'ils onissent la culture. Mais on peut très bien penser que les géants sont en fait une allégorie du fascisme. Et euh, ça me permet de t'inviter tout de suite dans la discussion, Xavier. Euh, je voulais discuter de trois points avec toi. Et justement, par rapport aux géants, euh, ça me permet d'aborder la question de la mise en scène et de la scénographie. Qui je trouve font vraiment fonctionner, et eh bien justement précisément l'imaginaire du spectateur à merveille. Les géants, euh, qui donc comme je le disais ne sont pas montrés, mais sont matérialisés sonore, euh, d'un point de vue sonore par Braunschweig par euh, des bruits assourdissants de cavalcade dévalant une colline et qui font trembler la scène. Du coup par cette matérialisation sonore, et ben moi, du coup, j'ai pensé que les géants étaient des gens, effectivement, violents et barbares, par cette, par cette interprétation. Je suis
3: assez d'accord avec toi, mais je pense que la volonté de Brunswick de les matérialiser par quelque chose de sonore, le son dont tu parles, c'est celui qui empêche la parole. Et pour le théâtre, l'absence de parole, la parole interdite, la parole contrainte, c'est cette menace-là, la menace, la menace du totalitarisme contre la création, c'est empêcher l'artiste de parler. Et moi, je pense que c'était la volonté de Branschweg de matérialiser les géants, non pas par un silence, mais par un, un vacarme tellement assourdissant que l'artiste ne peut plus s'exprimer, ne peut plus faire acte de création. Je pense que c'était sa manière à lui de symboliser bah, ce géant fasciste, le, le géant qui empêche la création.
1: Je suis d'accord, mais je pense aussi que ça matérialisait effectivement le côté un peu barbare que pouvait... Euh que pouvait euh, penser Pirandello à l'égard notamment du, du fascisme et aussi pareil toujours dans cette idée de scénographie et de mise en scène qui font appel à l'imaginaire le grand dispositif scénique qui est ce grand cube j'attendais que tu parles effectivement. Le, voilà, le voilà ce grand cube qui domine toute la scène et qui est animé d'un système mécanique qui permet à ce cube de se retourner euh, après deux tiers de la, de, de la scène euh, qui matérialise à l'extérieur la villa de cotronne et puis il y a un très grand rideau noir de théâtre qui qui empêche de voir l'intérieur. Et ça aussi, ça fait, ça fait vraiment fonctionner l'imaginaire. Moi, je n'ai pas arrêté de me dire « Mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir derrière ce rideau ?» Et au bout d'un moment, effectivement, le cube se tourne via un système mécanique, et on découvre cet intérieur qui est vide, mais qui, rapidement, va se remplir avec la vidéo. Donc, je voulais savoir aussi ce que tu avais pensé de l'usage de la vidéo.
3: Alors, le, euh, je suis comme toi, je ne suis pas toujours friand de l'usage de la vidéo, parce que ça fait souvent gadget. Là, j'ai eu l'impression que dans très fidèle au texte tel qu'il a été écrit par Pierre Andello, fait un, un parallèle fort entre, euh, entre théâtre, création, création théâtrale et magie. Et, et finalement, revenir un petit peu à, à ses origines de ça, au moment où la création artistique dans ces artifices peut avoir quelque chose de magique. En fait, la manière dont Braunschweig a utilisé la vidéo m'a rappelé l'ancêtre de la vidéo, l'ancêtre du cinéma euh, des théâtres euh, d'ombre des boîtes à images telles que euh, elles pouvaient être créées il y a 100 150 ans pour amuser les enfants par des artistes qui passaient de ville en ville et qui euh, dans un imaginaire enfantin devaient forcément être un peu magiciens moi je l'ai vraiment vu comme ça et je pense que c'est une manière à la fois très subtile et très habile d'utiliser la vidéo d'une manière qui, euh, qui est étonnamment peu conventionnelle alors que finalement elle trouve des racines Beaucoup plus profonde que celle simplement du cinéma. La vie Et dernier, dernier point très rapidement,
1: je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, c'est sur la direction d'acteurs que moi j'ai vraiment trouvé remarquable parce qu'ils sont quand même 14 sur scène, donc 7 comédiens pour la troupe de la comtesse Hills et 7 pour les Poissards. Et euh, ben moi j'ai trouvé cette direction d'acteurs vraiment bien menée parce qu'elle permet vraiment de marquer. Dans l'espace, une nette opposition entre ces deux groupes d'individus. Mais vraiment, pendant toute la durée du spectacle. Et voilà. Donc pour moi, c'est le signe d'une direction d'acteur bien menée.
3: Non, mais de toute façon, dans sa distribution, Branagh a fait le choix d'avoir certains Stradivarius du théâtre public. John Arnold, c'est difficile de le faire jouer mal. Mais j'ai, moi, j'ai eu. Mais vraiment, c'est un problème de direction d'acteur et moins d'interprétation, de mon point de vue. Je trouve qu'il y a une interprétation un peu manierée en réalité euh, j'ai senti que euh, ce, cette fable qui pourrait enfin, toute cette histoire pourrait très bien se passer maintenant la menace des gens de la montagne elle existe toujours mmh. le, euh, la magie dans la création théâtrale existe toujours et euh, la scénographie les, euh, les costumes rien ne, ne place ce, cette histoire loin de nous sauf de mon point de vue l'interprétation quand je dis maniéré j'ai pas d'autre façon de le dire j'ai eu le sentiment que c'était un spectacle en costume alors qu'il ne l'était pas Mais c'est vrai donc, on va s'arrêter là-dessus. Donc C'est « Les géants de la montagne ». C'est un texte de Luigi Pirandello, mis en scène par Stéphane Branschweg au Théâtre de la Colline jusqu'au 16 octobre. Euh, on arrive à la fin de cette émission, qui était donc la première de la saison. Je vous rappelle qu'on a eu le plaisir de recevoir ce soir le directeur d'Or les murs, le centre de ressources des arts de la rue et des arts du cirque, Julien Rosenberg, avec qui on a pu aborder un petit peu en profondeur ces deux pratiques artistiques dont on parle trop peu et qui souffrent de beaucoup d'idées reçu euh, bah je vois pas nos camarades de Yumi, ils sont pas encore arrivés, donc ça me permet de, euh, de dire que c'était la dernière émission de Zelda sous qui nous abandonne pour partir à Marseille je ne sais pas si elle passera à la porte de Radio Grenouille notre radio sœur, bah, si mais si elles bien, le font si euh, ils auront de la chance si elle le fait, pardon, ils auront de la chance donc l'émission de ce soir a été préparée par Zelda et moi euh, avec la complicité naturellement de Margot Cavalier et de Thomas Silla et à la réalisation, l'impeccable Antoine Cadou que j'ai privé d'une musique vu qu'il nous faisait découvrir ce soir l'album de Balaké Sissoko et Vincent Segal et les propos de Junior Rosenberg m'ont paru tellement intéressant, j'étais emporté et donc nous n'avons pas pu profiter à fond de cet album que je vous invite vraiment à découvrir. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine à 20h comme tous les lundis. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.